0: Klartext-Podcast mit Tilo Baum, Folge 174, Audiatur et altera pars. Was für ein sperriger Titel. Toll für Altphilologen auf Lateinisch. Audiator et altera pars. Warum bringe ich diese für viele Menschen nicht verständliche Überschrift in dieser längst vergangenen Sprache? Weil es ein uralter römischer Rechtsgrundsatz ist. Audiator et altera pars. Ich übersetze. Audiator kommt von audiere hören. Sie kennen Horch-Audi. Also, Audiator zu hören ist... Et und auch altera, das ist die andere, der andere, man kennt das vom Wort alternativ, schließlich pars, der andere Teil, die andere Seite. Zu hören ist auch die andere Seite. Stellen Sie sich vor, jemand erhebt einen Vorwurf gegen Sie. Jetzt nicht über den Gartenzaun hinweg, sondern in einem Verein. Sie sind ein Mitglied und ein anderes Mitglied behauptet jetzt gegenüber dem Vorstandschef, Sie hätten irgendetwas Bestimmtes gesagt oder getan, was man nicht sagt oder tut. Also Sie hätten in irgendeiner Weise gegen eine Vorschrift verstoßen, gegen eine Rechtsnorm verstoßen und etwas getan, was sanktioniert werden sollte. Wir haben es hier mit einer ganz einfachen Beschwerde zu tun. Jemand beschwert sich über Sie. Jetzt wissen Sie aber nichts davon. Niemand informiert Sie. Und dann kommen Sie zu einer Sitzung und der Vorstandschef spricht genau diesen Vorwurf in dieser Sitzung an. »Sie sind völlig überrascht. Sie sitzen da drin und hören, es gibt einen Vorwurf gegen Sie. Es gibt aber keine nähere Erläuterung. Der Vorstandschef erklärt nicht, was genau der Vorwurf ist und er gibt Ihnen auch keine Gelegenheit zur Stellungnahme. Auch hat er Sie nicht im Vorfeld dieses Treffens darüber informiert, dass es einen Vorwurf gibt, sondern er eröffnet der versammelten Runde, dass ein Vorwurf über Sie im Raum schwebt.« die anderen denken, sie müssten sich für etwas rechtfertigen. Nicht Also das Prinzip, irgendwas bleibt immer hängen, funktioniert ja auch dann, wenn Vorwürfe nicht gerechtfertigt sind. Also die anderen denken, sie müssten sich für etwas rechtfertigen, aber sie selbst wissen noch gar nicht, worum es überhaupt konkret geht. Der Vorstandschef sagt auch nicht, wir sprechen jetzt darüber und gibt Ihnen die Gelegenheit zur Stellungnahme, sondern der Vorstandschef sagt, über diese atmosphärischen Dinge sprechen wir übermorgen. Mit diesem Gefühl überlässt er die Runde dann, den Prozessen, die sich aus so etwas ergeben. In irgendwelchen Kaffeepausen bekommen Sie mit, was so ungefähr jemand über Sie sagt. Es steht ein Vorwurf im Raum, den Sie für unzutreffend halten. Das heißt, Sie selber sagen sogar, das ist gar nicht berechtigt, ich habe das gar nicht gesagt oder getan. Und der Vorwurf ist in keiner Weise belegt. Der Vorstandschef verkündet also, es gebe einen Vorwurf gegen Sie, ohne darzulegen, wie sich dieser Vorwurf begründet. Was ist da los und was passiert jetzt? Zunächst erinnern sich die Literaten unter ihnen natürlich an Franz Kafka. Franz Kafkas Schloss, Das Urteil und andere Bücher von Franz Kafka – Thematisieren die Ungerechtigkeit in der Bürokratie, in einer entmenschten Bürokratie, in der Vorschriften gelten, die sich voneinander entkoppelt haben, vom Sinn, vom Bezug zur Realität und die nur noch um ihrer selbst Willen gelten. Der einzelne Mensch, der kleine Bürger, kann überhaupt nichts dagegen ausrichten. Er gerät in die Mühlen einer Justiz, die ihm weder sagt, worin der Vorwurf besteht, noch ihm die Gelegenheit gibt, Gegenargumente vor kompetenter Stelle anzubringen. Bringen. Die kafkaeske Justiz ermöglicht es niemandem, sich zu rechtfertigen und insofern haben sie bei der kafkaesken Justiz auch ein Musterbeispiel für jede totalitäre Diktatur, bei der die Bürgerrechte Menschenrechte ausgehebelt sind und ein System, eine Justiz, ein Staat, vielleicht auch ein Verein, gegen sie vorgeht, ohne sich an rechtsstaatliche Grundsätze zu halten. Und deswegen handelt diese Podcast-Folge von dem römischen Rechtsgrundsatz Audiatur et altera pars. Audiatur et altera pars, gehört werde auch der andere Teil, heißt, wir haben Anspruch auf rechtliches Gehör. Ich zitiere die Wikipedia, die sagt, der Grundsatz bedeutet, dass der Richter alle am Prozess Beteiligten zu hören hat, bevor er sein Urteil fällt. Alles andere ist unzulässig, wenn jemand ein Urteil fällt, ohne vorher beide Seiten zu hören, dann haben wir es mit einem Vorurteil zu tun und das ist nicht rechtsstaatlich. Es ist also nicht rechtsstaatlich, wenn der Vorstandsvorsitzende vor einer Runde behauptet, es gäbe Vorwürfe, ohne diese Vorwürfe vorher mit dem Betroffenen besprochen zu haben. Das rechtsstaatliche Prinzip ist manchen Menschen verloren gegangen. Der Rechtsstaat legt jedem Beschuldigten zuerst einmal dar, worin der Vorwurf genau besteht, und zwar vor Beginn der Hauptverhandlung. Das heißt, wenn der Staat eine Anschuldigung gegen uns erhebt, dann bekommen wir erstmal Post. Und diese Post liest niemand außer uns und unserem Anwalt. Diese Post geht nicht an die Presse und diese Post wird auch nicht öffentlich diskutiert und dieser Vorwurf wird auch nicht vor einem Gremium zur Sprache gebracht, sondern zunächst einmal wird der Betroffene mit dem Vorwurf konfrontiert und bekommt die Gelegenheit zur Stellungnahme. Es gibt dann Vernehmungen, aber es gibt keine Urteilsfindung.« Ganz elementar bei solchen Beschuldigungen ist der Verweis auf die jeweilige Rechtsnorm. Wir können also niemandem einen Vorwurf machen, ohne zu sagen, worin dieser Vorwurf besteht. Wir haben Anspruch darauf zu erfahren, gegen welche Regel wir verstoßen haben. Das Prinzip lautet keine Strafe ohne Gesetz. Und vorher, bevor der Vorwurf nicht genau erklärt ist, nötigt der Rechtsstaat niemanden zur Rechtfertigung und er erzählt die Vorwürfe auch nicht Dritten. Das ist unter Kommunikationsprofis alles bekannt. Es ist nicht neu. Es sind die Standards im Medienrecht, die wir an der Journalistenschule gelernt haben oder im Institut für Publizistik an der Freien Universität Berlin. Die Kompetenz besteht darin, wie gehen wir mit Informationen um? Was machen wir, wenn uns jemand irgendetwas sagt? Mein Trick lautet an der Stelle zum Beispiel, ich hänge hinter jeden Satz, den jemand sagt, erstmal gedanklich an, Komma sagt er oder Komma sagt sie. Stimmt das denn, was ich da höre oder lese? Weshalb sollte ich dem Beschwerdeführer glauben? Vor allem dann, wenn er nicht alle Beweise auf den Tisch legt. Also weshalb sollte ich einer Behauptung, einer Spekulation, einer Mutmaßung glauben? wenn keine Belege vorliegen. Musik Es geht hier beim Verhalten eines solchen Vorstandschefs um zwei Dimensionen. Einmal geht es um ein unfassbares Kommunikationsdefizit. Die Grundlagen der Kommunikation sind offenbar nicht bekannt, sondern man plaudert einfach mal was aus, ohne Belege und ohne vorher den Betroffenen angehört zu haben. Und das zweite ist, in einem Verein hat so etwas Folgen. Ein Verein hält sich an geltendes Recht, er hält sich an Recht und Gesetz und es kann nicht sein, dass in einem Verein Zustände herrschen, in denen der Vorstandsvorsitzende sich nicht an rechtsstaatliche Grundsätze hält. Also, wenn jemand gegen Sie einen Vorwurf erhebt, haben Sie den Anspruch zu wissen, worin besteht dieser Vorwurf genau? Inwiefern ist er belegt? Und jetzt passen Sie bitte auf, jetzt kommt nämlich noch einmal eine ganz perfide Falle, die vor allem Demagogen nutzen und Menschen, die Sie wirklich verleumden wollen. Es gibt die Möglichkeit, Ihnen einen Vorwurf zu machen durch Auslassungen. Also jemand denunziert Sie beim Vorstandschef, Sie hätten dieses und jenes gesagt verschweigt aber, dass sie sich genau davon ausdrücklich distanziert haben und es eben nicht gesagt haben, dass sie im Grunde das Gegenteil gesagt haben. Ich weiß, vor Gericht ist es wie auf hoher See, und wir brauchen Beweise. Ohne Beweise ist das Ganze schwierig, aber nehmen wir es einfach mal von der Theorie her. Denunzierung durch Auslassung, indem jemand etwas verschweigt, was hat das zur Folge? dass der Vorstandschef, bei dem Sie denunziert werden, ein Vorurteil fällt auf der Basis mangelnder Informationen. Und da kein Mensch weiß, was er nicht weiß, gilt im römischen Recht und auch bei uns heute die Regel audiatur et altera pars. Denken Sie daran, berücksichtigen Sie das. Handeln Sie rechtsstaatlich und hängen Sie hinter alles, was jemand sagt, wo Sie so ein bisschen denken, das könnte dubios sein, hängen Sie gedanklich an, sagt er, sagt sie.